0: Bye. Mm -hmm.
1: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du CKB Show. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver parce qu'on va parler d'une chose assez impressionnante et phénoménale. Qui Salut est à tous et bienvenue simplement. Oulala, oh là là là, on a un beau retour d'écho, pardon. Euh, donc, on va vous parler tout simplement de la fin des Chromebooks. Et oui, vous l'avez peut-être vu passer. On a des analystes qui nous parlent de Chrome OS et des Chromebooks avec une perte de part de marché qui est assez euh, pas de part de marché d'expédition qui est assez importante et du coup euh, nous allons nous pencher sur la question quand je dis nous c'est pas moi évidemment tout seul hein, je suis pas encore plusieurs dans ma tête mais ça ne devrait pas ni je vous parle également de Thierry bonjour Thierry comment vas-tu Salut Nicolas, ravi de te retrouver ben, mais De même, j'espère que tu vas mieux, euh, que tu passes une bonne soirée avec nous, bonjour à, à tous avec nous, bah, parce qu'on est déjà nombreux, bonjour Sylvain, bonjour Jean-Luc, bonjour Richard, bonjour Morgane, salut euh, Bonjour à tous, euh, tu, tu, tu nous reviens de loin, deux semaines de convalescence, on était tristes, on, on t'a fait un petit coucou la dernière fois, donc j'espère que cette fois tu es en grande forme pour, pour aborder un sujet qui est tout aussi complexe que ton départ.
0: Non, non, ça, ça va bien. Et effectivement, un, un grand, grand merci pour, euh, pour ton message à la fin du, du podcast. C'était super sympa. Donc euh, voilà, tout, tout va bien. Je me remets tranquillement. Et voilà bah C'est parfait, moi, tu vas voir,
1: tu n'as rien loupé puisque tu as pu écouter nos épisodes aujourd'hui, euh, on a un programme hyper chargé, alors tu l'as lu rapidement, alors ce qui est bien c'est qu'on n'a pas abordé tous les thèmes ensemble avant euh, le début de l'émission, puisque euh, on voulait, euh, je voulais avoir tes surprises quand on allait exposer chacun des points qu avait, que j'ai mis en avant dans le, dans le conducteur, donc on va parler évidemment de la perte d'expédition, de la baisse des expéditions des Chromebooks au dernier euh, trimestre de cette année, et puis ensuite, on va voir à qui profite le crime, hein, parce que ça profite toujours hein, le fait de ne pas avoir d'argent euh, euh, chez les constructeurs. Et puis, on va aussi expliquer, évidemment... Euh pourquoi, euh, pourquoi les Chromebooks ont baissé hein Il y a une explication à tout et euh, tu, tu confirmeras avec moi. On ira ensuite euh, dans les méandres de Chrome OS parce que Chrome OS, on aime bien ça et dans les méandres de Chrome OS, il y a des options cachées et si vous ne les aviez pas encore vues, euh, et ben Thierry va pouvoir vous en parler un petit peu et moi évidemment aussi, je vous ferai peut-être une démonstration si vous êtes sage et puis on, ensuite, on continuera dans ces futures évolutions et peut-être des applications si on a le temps et euh, je ne sais pas si on aura le temps de faire tout ça tout le temps en live mais euh, si vous êtes encore en grande forme après euh, l'épisode, on aura peut-être un, un petit, une petite prolongation. Et puis, euh, on pourra aborder peut-être les retours sur un produit que j'ai testé dernièrement, qui est, euh, qui est le Pixel 6. Euh, J'espère que le programme te va bien, Thierry
0: Ça va, ça va. Et euh, je profite parce que Dominique c'est sait... bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde, a posé la question, pas de pas de Laurent ce soir, donc euh, voilà. voilà. Effectivement, Laurent n'a a, a pas, pas pu venir ce soir, donc euh, voilà. Il a c'est ça, bon. il 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 de... <rire> voilà. ça,
1: il a été excusé. Il n'y a pas de souci. Bonsoir ouais. à tous, bonsoir Dominique, bonsoir Alain, bonsoir Grégory, bonsoir à tous. Donc, euh, on va attaquer directement dans le sujet, mais avant, comme vous le savez, n'oubliez pas de, de désactiver vos. Euh, vos différents assistants personnels, oui, parce qu'on n'est pas à l'abri, évidemment, de prononcer plusieurs fois le nom du fameux moteur de recherche. Donc, désactivez-les tout, tout de suite. Vos téléphones également, n'est-ce hein, pas Thierry, au cas où euh, celui-ci réponde à, euh, à mes appels. Et puis... Euh, et puis ben, si vous avez activé, désactivé prenez un bon, un bon petit café, une tasse alors tenez elle est là, un bon petit café un petit, un petit remontant et puis on, on est parti tout de suite dans la première partie qui va être hyper intéressante je pense parce que vous l'avez peut-être vu euh, on a un analyste qui nous a parlé des différentes euh, Comment dire, expédition des Chromebooks au cours de euh, cette année, euh, de, au cours du dernier trimestre, je vais y arriver, euh, trimestre, euh, troisième trimestre 2021. Euh, tu me corriges hein, Thierry si je pars un peu dans tous les sens, la journée était compliquée. Euh, donc là euh, le dernier trimestre 2021, on a eu. Euh, donc les chiffres qui sont tombés. Enfin, officiellement, des expéditions des Chromebooks. Et on est le canaliste c'est la seule société d'ailleurs à, à analyser les, les ventes des Chromebooks. Il n'y a aucune autre société qui, euh, à, mon, à ma connaissance, en tout cas. Euh, parle des ventes des Chromebooks ce qui est assez étonnant d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses Thierry
0: Oui, bon, j'ai envie de dire au moins déjà il y en a une, c'est un bon début sûr, euh, ouais. je ne connaissais pas la société donc je ne sais pas si, si elle existe depuis longtemps si ça fait longtemps qu'elle qu fait ce, ce genre d'analyse oui, c'est plus plusieurs années, hein, c'est
1: quand même quelque chose d'assez euh, okay. euh, réputé. Alors, on va partir direct dans le vif du sujet, parce que eux, ils avaient abordé le sujet, donc ces canalistes hein, avaient abordé le sujet directement en nous disant que les Chromebooks avaient baissé de 37% en termes d'expédition. C'est une baisse énorme et phénoménale. Enfin, T'imagines le chiffre, 37% de moins dans ton compte bancaire, ça fait mal quand même, Thierry, non Comme il faut, oui. <rire> Alors... Soit, pour être clair, je vous montre pour ceux qui sont sur YouTube, sur Twitch et compagnie, je vous montre le tableau qu'ils nous ont envoyé. Et je vais le décrire pour ceux qui nous suivent en podcast. Clairement, euh, euh, trimestre troisième trimestre 2021, on a une, euh, une vente, une expédition des, des, des Chromebooks qui est passée à seulement 9 Pareil, hein, Thierry, tu me corriges si tu vois des erreurs. Euh, donc 9 des expéditions. Alors c'est assez phénoménal parce que les Chromebooks, vous le savez, si vous nous suivez avait plutôt tendance à avoir des expéditions proches des trois chiffres. Hein. On était sur du 200% pour certains cas, euh, certains trimestres qui étaient assez exceptionnels. Hein. L'année dernière a été euh, l'année la, charnière des Chromebooks, où tout le monde a entendu parler des Chromebooks en même temps que du confinement, à croire que euh, Google avait prémédité la pandémie, ou peut-être euh, peut eux qui l'ont même créé, je ne sais pas, faudrait voir, oui. euh, euh, à vous de voir en tout cas, je ne sais pas. Euh, et donc... Euh, on était habitué à des chiffres assez exceptionnels en termes de vente, mais le marché des PC a un peu chuté ces derniers temps. Le dernier trimestre, troisième trimestre, il est tombé de 2%. Les ventes globales de PC sont tombées à 2%. Les Chromebooks euh, ont chuté beaucoup, puisque c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, de 37%. Et en l'occurrence, euh, on nous montre sur le schéma que depuis, entre Q2 et euh, Q3, on est à 9% de part de, de vente des Chromebooks. Alors, est-ce que tu as une analyse, Thierry, autour de, de, de cet échec pourquoi, pourquoi les Chromebooks, comme les PC d'ailleurs, hein, peut-être on peut généraliser, ont chuté autant que ça
0: Donc, on est d'accord, on parle du, du taux d'expédition, enfin, pas le taux d'expédition, mais en... En nombre d'expéditions. C'est ça, tout à fait. Bah, je pense que l'explication le, que est très simple hein, et ils vont pouvoir me, me contacter. Je, le, la raison extrêmement basique, c'est que euh, tu dois avoir l'adresse des dépôts et que tu les as tous piqués au fur et à mesure, donc tu ne peux plus les expédier.
1: <rire> effectivement, non, non, j'en ai, je, je peux pas tous les voler, tu sais. Hein. Euh, non, c'est pas celle-là. Je pensais pas à cette explication-là, elle, ah, elle bon. peut se tenir, effectivement, mais c'est pas, ah, ça... pas pour ça. Dominique nous dit euh, pénurie, point d'interrogation. C'est pas bête, c'est pas faux hein, d'ailleurs. On, euh, on pourrait penser à, à cette fameuse pénurie des composants euh, électroniques qui, euh, comme tout à chacun le, peut le savoir, euh, les processeurs, la RAM, enfin, tout ce qui est dans un ordinateur, dans un tableau de voiture, enfin peu importe, c'est électronique vient de Chine la plupart du temps. Et malheureusement, en Chine, il y a eu plusieurs problématiques euh, entre euh, la pandémie, comme je le disais tout au début, mais également euh, des sécheresses et euh, des inondations assez exceptionnelles. Euh, bah, du coup, euh, la Chine ne peut, pas, ne peut pas subvenir aux demandes de tous, tous les pays et tous les constructeurs du monde. Donc ça peut effectivement être euh, un, un des potentiels cas euh, de baisse des Chromebooks. Mais il n'y a pas que ça. Thierry, tu, tu pouvais en avoir un autre, un autre,
0: une autre idée Oui, oui bien, sûr. bien sûr. Non, je, comme on disait en préparant un petit peu l'émission, euh, mon analyse est plutôt… On, on a tendance à parler d'obsolescence programmée et donc les, euh, les gens, soit par obligation ou par besoin ou je ne sais quoi, qui ont tendance à renouveler régulièrement. Or, typiquement, là, je suis connecté avec mon spin trace que j'ai depuis quasiment trois ans et euh, donc ce qui veut dire que je ne l'ai pas renouvelé depuis trois ans et en soi, je n'ai pas prévu de le renouveler parce que je n'ai pas de besoin, parce que euh, les mises à jour se font toujours régulièrement avec le nouveau cycle en plus de quatre semaines qui, qui arrive, avec, on en avait parlé il y a quelques mois, l'extension le, aussi des, des, des garanties de, de mise à jour. Donc de mon point de vue, à un moment donné, il n'y a peut-être pas forcément non plus besoin spécialement de renouveler. Et donc, s'il n'y a pas besoin de renouveler, bah forcément, ça génère moins de commandes. C'est ça. Euh, c'est une, une des
1: explications. Alors, on en a dans la chatroom qui nous disent, ben Jean-Luc, qui nous dit simplement, c'est la gestion des stocks qui sont mis à niveau ça pourrait, hein, tout fait. Mmh. Richard qui nous dit que ça se stabilise un mois avant Noël. C'est pas mal, j'y avais pas pensé, mais une bonne bonne analyse de Richard, peut-être que on fait des économies pour pour gâter le sapin de Noël. Euh, je pencherais plus sur le fait que les étudiants, ils étaient équipés suite à la pandémie, nous dit Alain. Alors... Moi, c'était plus cette thèse-là que j'avais, effectivement, la même qu'Alain, mais toutes se valent, et elles sont plutôt intéressantes. Euh, Alain, tu, euh, je dirais que tu as raison par rapport à l'analyse que fait Canalys. Euh, effectivement, les écoles américaines, principalement, hein, puisque c'est le, euh, le marché des Chromebooks est aux États-Unis, le marché américain des, des, des écoles a, a fait son stock depuis le 2020. Ils ont acheté en quantité astronomique les Chromebooks, un petit peu, euh, un petit peu à l'arrache, hein, si je peux m'exprimer ainsi, puisque euh, ça a été acheté au compte goutte Donc, donc, on en achetait des dizaines et des dizaines, mais jamais des grosses commandes d'un coup. Alors, quand je dis des grosses commandes, ça peut être des très grosses commandes, mais par rapport à l'échelle américaine et étudiants, euh, enfin, université américaine, c'est pas tant que ça. Euh, on achetait des grosses quantités, et là, au fur et à mesure, ça se tasse, effectivement, les écoles commencent à être équipées. Et puis, euh, et puis il y a une autre une autre explication, c'est que l'ECF, le, le, le financement américain pour les écoles, a pour l'instant pas versé les 7 milliards de, de, de dollars pour les achats. Achat informatique donc on est en attente de 7 milliards de dollars pour pour les ventes alors il sera réparti sur la globalité du parc informatique de chaque euh, université ou école donc forcément on a une baisse euh, drastique euh, au niveau des ventes euh, scolaires le parc est équipé euh, il va il va rester équipé longtemps. On est surtout sur du one euh, un pour un, un, un étudiant, un Chromebook. Ça, c'est super important. Si on avait été dans un cas où on avait un Chromebook pour cinq ou deux étudiants, on aurait pu encore progresser très très rapidement. Mais aujourd'hui, ils sont en un pour un, donc c'est assez exceptionnel. Et l'explication est, est simple hein, c'est qu'un Chromebook ça reste très très peu cher. Donc on peut forcément équiper plus facilement les étudiants, tous les étudiants. Euh, ensuite, je rajouterai,
0: je, je rajouterai un point aussi parce que là, tu parles des étudiants. Bon, effectivement, on sait que que c'est principalement utilisé par, par les étudiants. Euh, mais je vérifiais, parce que je me souvenais plus du, du nom, mais pour les entreprises, il y avait également, je pense que c'était il y a deux, trois ans en arrière, le programme euh, Grab and Go qui avait, été, euh, qui avait été lancé, donc avec en gros l'idée de dire, euh, on génère un stock de Chromebook, et, et comme j'ai envie de dire, tous les utilisateurs de Chromebook C euh, le, C, le simple fait de se connecter, on récupère toutes les données, les applications, etc. Donc, à nouveau, comme on parle de volume de vente, si au niveau des entreprises, il y a eu des stocks pour en gros mettre, on va dire, des Chromebooks dans les armoires en cas de problème, bah effectivement, derrière, il n'y a pas forcément besoin de régénérer le stock sans arrêt et donc de générer, et donc de générer des achats. Surtout que... Euh, alors C'est mon, an mon analyse, mais euh, autant il y a beaucoup d'évolutions au niveau euh, logiciel, et on en parle régulièrement, on en parlera encore un peu plus tard dans le, dans le cadre de cet épisode, mais autant au niveau matériel. Il y a quelques années, il y avait l'arrivée des écrans tactiles, il y avait euh, pour certains Chromebooks l'arrivée des stylés, en soi on pourrait dire à la limite l'USB type C, mais pour le reste au niveau matériel, il n'y a rien de particulier, tu prends un Chromebook d'il y a deux ans, tu prends un Chromebook de maintenant, alors tu vas avoir peut-être une quantité de RAM supérieure, un processeur plus véloce, etc., mais euh, tu n'as pas, sauf erreur, tu n'as pas de, de matériel qui arrive aujourd'hui sur les Chromebooks qui n'existait pas il y a deux ou trois ans en arrière. C'est ça, effectivement, on est sur des
1: produits... Euh courant je dirais, comme tu le dis un processeur plus important mais RAM plus, plus, plus importante également mais on n'en a pas l'utilité, le besoin je dirais pour un, pour un usage sur un Chromebook et euh, les, toutes les écoles sont équipées, les entreprises également avec euh, le, le mmh. fameux programme Crabengo que tu, que tu cites bien d'ailleurs et euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ouais, une armoire où tu ranges tes Chromebooks et tu reprends n'importe quel Chromebook, si tu as oublié le tien si tu as cassé le tien, tu le reprends, il est intégré dans la flotte de l'entreprise et tu as juste à te loguer, identifiant et mot de passe de ton compte Google ou le compte entreprise hein, qui est un compte Google derrière et euh, automatiquement tu retrouves la totalité de tes produits, de tes services, de tes applications directement sur ton Chromebook comme s'il t'avait appartenu depuis toujours. Euh, donc forcément on a du stock. Euh, on arrive sur une période bah, un peu plus creuse. Hein. Les achats ne font pas forcément beaucoup euh, dans cette période-là de l'année. Hein. Les achats ont été faits. Euh, septembre, début d'année dernière et l'année dernière principalement un peu tout échelonné sur toute l'année parce qu'en fait on avait aussi l'ouverture du télétravail hein, qui a été une masse importante d'achat d'ordinateurs de, de, au global et de tablettes ordinateurs ce qu'il fallait s'équiper, les gens n'avaient pas forcément de d'informatique à la maison, ils utilisaient simplement leur, leur téléphone pour chez eux, ça leur allait très bien et au travail un ordinateur. Eh bien, ça s'est déplacé, l'ordinateur est rentré dans le domicile. Donc on a eu des grosses, grosses évolutions à la hausse, et puis ben, forcément on est sur un, un marché plus stagnant aujourd'hui, et bien, ça va revenir, je pense, très prochainement, euh, euh, dès que les fonds seront euh, ressortis euh, des caisses de l'État, et puis, euh, et puis euh, que les nouveaux étudiants seront arrivés, qui eux n'auront pas de Chromebook, puisqu'en fait il faut... Non pas renouveler les Chromebooks, mais euh, les nouveaux étudiants ne seront pas forcément équipés. Donc, eux, il faudra les équiper à nouveau. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur une baisse, mais demain, on, on a for forcément une, une évolution qui va revenir. Qu'est-ce que tu voulais me...
0: Oui, et puis, euh, ben, juste parce que je pensais en même temps, je, je rejoins évidemment tout ce que tu dis, quand tu dis septembre, c'est la rentrée, etc. Octobre, bon, c'est Halloween, mais ça ne change pas grand-chose pour les Chromebooks. Oui. Euh, par contre, novembre, donc aujourd'hui, on est le, le 8 novembre, euh, je serai que de devoir d'ici, on va dire, deux, trois semaines après euh, des, des actions commerciales comme le Single Day, comme évidemment le Black Friday. Euh, je pense que les gens ont aussi une tendance plus naturelle aujourd'hui ben, à se dire, OK, je n'ai pas forcément d'urgence à acheter un équipement. Et donc, je vais attendre justement des événements comme le Black Friday, où je peux récupérer peut-être 15 ou 20 sur le prix d'un équipement. Donc, j'aurais envie de dire, si effectivement il y a les mêmes chiffres, ne serait-ce que début décembre, mais en général c'est par trimestre, mais s'il y a les mêmes chiffres en janvier, bon là, effectivement, ça pourrait commencer à être inquiétant. Maintenant, je ne serais pas étonné du tout que pour euh, du coup Q4 2021, voire même début Q1 2022, euh, que les chiffres explosent, parce que voilà, Il y aurait eu le Single Day, il y aurait eu le Black Friday, il y aurait eu Noël, il y aurait eu des soldes. Euh, bon là c'est plus pour, le, pour la France je sais pas aux états unis ça fonctionne de la même manière
1: oui ça va être euh... la même chose hein. bah, Black Friday de toute façon aux états unis évidemment, euh, d'ailleurs ouais. Jean-Luc euh, nous confirme, mes étudiants attendent les promos pour, euh, pour pouvoir acheter de nouveaux Chromebooks ou de nouveaux appareils donc euh, ça corrobore, t'es fait, si on regarde qui a gagné ou qui a perdu à ce jeu là, euh, est-ce que tiens est, sans, sans, sans te montrer euh, Thierry, est-ce que tu sais quel est le constructeur qui a le plus perdu euh, en expédition euh, au cours du quadre? Euh, du dernier trimestre Apple <rire> Oui, mais ce euh... pas un Chromebook, donc euh, il n'a pas perdu, il est stable, il est toujours à 0% de <rire>
0: Chromebook vendu.
1: Il reste toujours euh... à zéro.
0: Non, alors, bon, on en avait parlé, donc je connais la, la réponse. Ah, mais pour autant, euh, naturellement, à nouveau, en pensant juste en valeur, j'aurais pensé à des nouveaux en me disant, avec l'explosion qu'il y avait eu pour la, pour la duette, il euh, n'y a pas eu de nouveau modèle, donc je me serais attendu une chute de la part de Lenovo.
1: Euh, alors, il y a une nouvelle tablette Lenovo hein, qui a remplacé la duette. Hein. Euh, qu'on n'a encore pas forcément en France mais qui va arriver euh, bah, tu as perdu ce n'est pas Lenovo Lenovo prend ah, oui. la première place et oui, euh, bon, Lenovo, ben Voilà, merci d'être passé euh, ce n'est pas Acer non plus Dominique c'est HP HP qui a chuté de la première place Alors, il avait envoyé 3 000, euh, 200, 230 000 produits donc euh, vous inquiétez pas il étaient très très bien hein, forcément un, un trimestre record en 2020 on compare à 2020 et euh, aujourd'hui ils sont plus qu'à 1 million de ventes Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il y en a beaucoup moins ils ont fait une chute assez phénoménale à hein, 66% de chute c'est d'ailleurs à eux qu'on doit les 37% de chute globale hein, parce que 66% ils étaient leader, ils tombent deuxième et Lenovo passe premier avec une petite chute de 20% quand même, hein, 21 presque ils passent de 1 700 000 à 1418 produits vendus donc ce qui est une chute mais quand même plutôt, plutôt stable euh, le peloton de tête c'est Lenovo HP euh, c'est Acer, c'est euh, Dell qui vient juste derrière, Asus et puis les autres Samsung et, et autres constructeurs euh, qui euh, vendent des Chromebooks comme euh, on a quoi d'autre euh, comme constructeur D'ailleurs Samsung, LG, j'ai entendu qu'ils qu allaient lancer leurs propres produits. Euh, on a CTL, euh, des constructeurs euh, un peu plus confidentiels. Euh, donc voilà, trio de tête, Lenovo, HP, Acer. Euh, ce qui est amusant, c'est HP, euh, pourquoi il perd autant c'est quand même un constructeur américain assez important et euh, j'imagine que c'est lui qui a eu le plus mal euh, dans, les ventes, euh, dans les ventes nationales si je peux m'exprimer ainsi euh, parce que forcément si les états unis ne s'équipent plus euh, ben forcément on ne s'équipe plus de HP parce que c'est le produit qui est le plus vendu là-bas
0: oui. oui oui, mais après comme on, comme on disait aussi en préparant l'émission euh, donc effectivement j'avais pu en tête la, la nouvelle tablette de, de Lenovo euh, par contre, en préparant l'émission, on était d'accord pour dire qu'au euh, niveau de HP, il n'y a pas spécialement de nouveaux équipements non plus.
1: Non, non, ouais, c'est ça. On est, enfin, hormis si j'en je, ai oublié, mais euh, voilà, de tête, j'arrive à citer facilement le X360. Alors, toutes voilà. les versions, il hein, y a plein de versions de X360. Mais en tête, j'ai eu du mal, j'ai du mal, dites-le moi dans la chatroom si jamais vous avez une meilleure idée que moi, j'ai du mal à en donner un autre de nom pour HP, donc euh, je ne sais pas euh, quel, quel peut être le produit euh, phare de HP à part le X360 euh, bonne question, enfin, je ne je, je pense pas qu'il y en ait de nouveau
0: donc c'est pour ça, c'est un peu des, des comparaisons de, de valeurs absolues euh, donc en mixant ce qu'on disait par rapport aux micro-composants c'est de plus en plus compliqué, à, enfin compliqué. compliqué dans le sens euh, du fait de, de la pénurie euh, de, de faire ça, plus certainement les sociétés avec malheureusement la crise du Covid qui n'ose peut-être pas trop encore se lancer euh, parce que bah, est-ce que le marché est, est porteur ou pas, c'est compliqué de ce fait-là, il n'y a pas de nouveau modèle en même temps, il n'y a pas forcément un énorme besoin de renouveler l'équipement, tout ça mélangé moi ça ne me choque pas forcément qu'il y, qu y ait des baisses de, de ventes euh, après, ça serait intéressant de voir des chiffres genre sur les 36 derniers mois, pour là, à défaut de comparer des pourcentages, euh, de voir là, tu disais, voilà, ils sont à 1 million de, de ventes donc à l'heure où on se parle.
1: Ouais.
0: Quels étaient leurs chiffres il y a ne serait-ce que 12 mois en arrière
1: C'est ça, et ce serait bien de... On aura ça fin d'année, je pense, hein, euh, oui. où on pourra effectivement voir. Et, et sincèrement... Euh... <rire> Pas, pas trop de soucis à se faire hein, sur les Chromebooks. Est-ce déjà la fin La réponse, je vais vous la donner tout de suite, hein, je pense pas. Euh, parce qu'en fait, c'est des, des chiffres assez exceptionnels. Hein. On est sur des, une progression qui est fulgurante. Et euh, l'adoption des Chromebooks est assez intéressante puisque ceux qui ont utilisé un Chromebook, pour la plupart... Euh, ne veulent plus repartir sur un Windows euh, par rapport à la simplicité d'utilisation, pas de mise à jour euh, chronophage qui viennent bloquer notre ordinateur, pas de l'accès aux applications Android pour certains, Linux pour d'autres, euh, une mise à jour automatique comme je disais euh, via OTA, euh, une durée de vie assez, assez phénoménale, hein, on va jusqu'à 8 ans de mise à jour garantie par, par euh, Google, ce qui est euh, loin de l'obsolescence programmée, en tout cas pour les Chromebooks, et, euh, et puis quoi d'autre Et puis des constructeurs qui se lancent, hein, on le verra un petit peu plus tard bon bah on va peut-être même le voir euh, ou alors non on le verra un peu plus tard il ya acer qui a quand même annoncé quatre nouveaux produits euh, encore et encore acer reste toujours euh, euh, toujours sur le marché dominique c nous le disait c'est acer qui a le plus perdu bah évidemment bah, non ils n'ont pas le plus perdu et d'ailleurs ils continuent à performer en france je suis pas sûr que ce soit même pas les premiers euh, vendeurs de Chromebook, rien que sur mon bureau je dois en avoir trois euh, non j'en ai deux j'en ai plus que deux bah si j'ai le j'ai le R13 derrière j'ai le Spin 13 et le 713 donc oui si j'ai trois Acer euh, je sais que certains n'aiment pas la marque Acer mais euh, moi j'ai jamais eu de problème avec donc euh, je continue je continue sur le constructeur ça me plaît plutôt bien euh, si on continue d'ailleurs à qui profite le crime alors j'ai rassemblé ça dans la même catégorie Thierry euh, peut-être que c'est maladroit mais moi j'avais envie de, de penser à ça à qui profite le crime bah, tout simplement euh, il faut savoir que euh, aujourd'hui celui qui perd le plus, c'est Microsoft. Euh, Apple a un peu perdu, mais ils n'étaient pas très hauts dans les dans les ventes. Euh, Microsoft perd également, et c'est celui qui a le plus à perdre. Souviens-toi, euh, allez, on, on fait un flashback, on revient en arrière, souviens-toi en euh, 2000, euh, 2004, à la louche, euh, quel était le système d'exploitation Comment
0: J'étais
1: pané. <rire> T'étais pané, effectivement. Ouais. Euh, alors, tu te souviens pas, mais on t'a raconté, euh, le système d'exploitation numéro un, c'était Windows. Ouais, Je vais t'aider parce que vu que tu n'étais pané, euh, ouais. c'était Windows. Hein. Alors, quelle version Je ne sais plus, 2004, ça remonte à loin. Alors, xp, je pense. Ouais, c'est ça, xp. Euh, et puis, euh, et puis le, le navigateur web le plus utilisé, le plus utilisé au monde, c'était... Tu le sais IE. E, e, Internet Explorer. Euh, et de loin, hein, c'était plus de 95% des usages. Hein, c'était juste énorme. 80% de la population qui utilisait Internet sur un, euh, sur un ordinateur utilisait Internet Explorer. Donc En même temps, le nom a bien aidé. Internet Explorer, quand tu faisais une recherche Google, puisqu'à l'époque, Google existait, quand tu cherchais un navigateur internet tu tombais principalement sur internet explorer donc ça aidait à l'installation et puis le fait que ça soit installé par défaut dans windows ça aidait beaucoup hein, évidemment je suis pas sûr qu'ils aient pas perdu un procès là-dessus non plus s'ils avaient peut-être euh,
0: une semble. position
1: dominante il me semble même euh, et puis et puis ben pourquoi j'ai pris 2004 parce que 2005 il y a un navigateur web qui est arrivé qui s'appelle chrome et euh, <rire> tout petit, comme ça, en loose day derrière par une petite porte, il est arrivé et puis petit à petit alors il avait plusieurs armes sur lui hein, qui le qui permettaient de se défendre très bien contre, contre Internet Explorer c'était des mises à jour régulières hein, toutes les six semaines en moyenne donc euh, des mises à jour majeures hein, toutes les six semaines, hein, pas des mises à jour mineures où il changeait la couleur du texte hein. non, non, des mises à jour majeures avec la gestion des onglets, avec la gestion des extensions avec un, un, un système de navigation hyper fluide hyper réactif et puis, euh, et puis quoi d'autre, et puis un truc hyper intéressant qui était utilisé à l'intérieur c'était le moteur de recherche google qui était déjà le numéro un mondial euh, ça c'était en 2004 2005 on, on voyait un peu le dessin se faire hein. on avait windows avec internet explorer et bing si je pouvais m'amuser avec ça mais non avec google et aujourd'hui bah, la machine se renverse et c'est ça qui m'a amusé c'est qu'aujourd'hui en fait tu peux euh, tu peux euh, sur ton chromebook depuis quelques jours en mode bêta tu peux installer edge est-ce que tu connais Edge, Thierry
0: Oui, je connais Edge parce que je, dans le cadre de mon activité professionnelle, je, on me fournit un PC Windows. Et euh, désolé. Oui, je, je sais. Merci. <rire> et, euh, et du coup, effectivement, ayant migré sur Windows 10, donc du coup, Internet Explorer n'est plus compatible et il me semble même plus disponible. Et donc, du coup, effectivement, le navigateur par défaut et en l'occurrence Edge. Euh, donc effectivement, voilà, je, je connais. Je, je me permets juste, parce que je regardais rapidement, je suis en train de vérifier sur Wikipédia pour ne pas dire de bêtises, euh, Ouais, donc 2003, ce que j'étais en train de regarder. Donc effectivement, en 2004, tu parlais, donc il y avait Internet Explorer, l'arrivée de Chrome. Il ouais. ne faut qu'un peu oublier aussi l'émergence à l'époque, parce que je me souviens que je commençais à basculer sur ce navigateur qui est, enfin, qui était, qui est toujours, parce qu'il existe toujours, euh, Mozilla Firefox. Firefox, qui est toujours existant, hein.
1: effectivement. C'est le seul qui se bat d'ailleurs plutôt bien contre, contre Chrome aujourd'hui. Hein. C'est d'ailleurs le seul qui mais, est différent. Mais,
0: mais qui a attrapé une, certaine, une sacrée part de marché parce que, bah, comme on connaît aujourd'hui avec Chrome, mais avec l'arrivée des extensions, des thèmes, euh, je, je me souviens très bien quand j'ai commencé à, à basculer sur, sur Firefox. Avec des extensions comme Iota, par exemple, pour simuler le moteur <rire> d'Internet Explorer dans Firefox, et où on n'avait pas trop le choix quand on voulait utiliser des outils Microsoft, type SharePoint, bien comme ça. Euh, donc c'est important à noter parce que, effectivement, 2004, donc c'était l'omniprésence d'Internet Explorer, mais en même temps, faut bien se dire que la euh, bah, navigation sur smartphone, ça risquait pas d'exister parce qu'il n'y a pas de smartphone. Euh, en tout cas, il n'y avait pas Android, il n'y avait, avait pas iOS euh, et Microsoft dominait extrêmement fortement le marché. Il y avait déjà les Macintosh qui étaient présents, mais qui étaient quand même vraiment en, en minorité. De, de mon point de vue, c'était beaucoup moins connu que les Mac aujourd'hui. On en plaisante souvent en chambre, mais il faut être honnête, les Mac restent d'excellents produits quand même, que ce soit au niveau apparence, fonctionnalité, etc. Donc, étant majoritairement sur PC avec un navigateur intégré, bah dans l'absolu, et qui marchait bien, euh, pourquoi on utilisait un autre Effectivement, Firefox monte en puissance et Chrome est arrivé. Donc, ce n'était pas anodin, quand même, de, de réussir à, à, on va dire, à, à prendre le marché.
1: Oui, et... et... Chrome a réussi à faire bastiller le géant Microsoft en imposant Chrome et son navigateur web et son, mmh. système, son, son moteur de recherche, à tel point qu'aujourd'hui, on entend beaucoup moins parler, grand public, hein, de Microsoft euh, que Google. Google fait plus parler de lui au niveau... Euh, Grand public que Microsoft. On, on en a parlé longuement avec euh, Laurent euh, les dernières fois où effectivement pour, pour pour certains Microsoft a disparu alors ce qui n'est pas le cas mais et, euh, et Google de l'autre côté qui, qui, qui plafonne dans les dans les sondages. Hein, tout le monde connaît Microsoft euh, Google. Tout le monde connaît Microsoft mais il s'avère que et, il est moins cité quand on demande bah, un moteur de recherche quand on demande on, quand on demande un système d'exploitation on va avoir Microsoft.
0: Mais on, oui on va pas mais, avoir mais, mais reste. erreur. Mais sauf erreur, la majorité de la navigation web aujourd'hui se fait sur smartphone. Tout à fait, oui. Enfin, la majorité, peut-être bon, pas encore. Pas mais... explorer, il n'y avait pas d'Internet Explorer sur, euh, sur smartphone. Exact, ouais. Euh, je suis en train de me poser la question est-ce qu'il y a Edge sur sur smartphone bah Je vais euh, répondre à ta question. Euh, oui. Euh,
1: si si, c'est bon, c'est cool. bon. Uh, Edge. Alors justement, merci pour la transition parce qu'en fait, Edge cool. est, est enfin arrivé sur Chrome OS. Alors pas que sur Chrome OS. Pour ceux qui nous voient sur sur YouTube, qui nous suivent sur Twitch également, je vous ai fait une capture d'écran de ce que ce que j'ai obtenu euh, dernièrement. Donc j'ai lancé Edge et il fonctionne plutôt bien. Alors Certains vont me dire, mais pourquoi tu lances Edge sur ton Chromebook Eh bien, pour tester, hein, parce qu'il faut bien tester. Si personne ne teste, on ne saura pas si ça marche. Je vous avoue que je ne vais pas forcément l'utiliser tout le temps, mais j'ai été assez surpris et je vais vous donner mon retour d'expérience sur, sur Edge. Alors, j'ai utilisé qu'une semaine parce qu'en fait, euh, que j'ai pris l'habitude de lancer Chrome. Et euh, pourquoi j'ai utilisé qu'une semaine Parce que je me suis aperçu au bout de la fin de la semaine là, que j'utilisais peu parce que je n'avais pas l'icône d'épingler sur euh, la barre d'étagère. Comme quoi, ça, ça, à rien, hein, rien j'aurais pu l'utiliser tout le temps. Mais en fait, par défaut, j'ouvrais Chrome plutôt qu'Edge. Euh, ce qui est intéressant dans Edge, alors je l'ai trouvé hyper fluide. Alors C'est ce que je dis dans l'article, hein, je vous ai fait un article, vous l'aurez dans les liens de l'émission. Euh, je le trouve hyper fluide, hyper actif, il a tout de Chrome, hein. clairement c'est un Chrome-like hein. C'est euh, en même temps c'est sur la même base, hein. on est sur du Chrome euh, du Chromium, euh, c'est exactement la même chose, on retrouve le, le regroupement d'onglets, on retrouve euh, on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve On peut caster comme comme sur un Chrome, comme sur un navigateur Chrome, on peut euh, on casse de la même façon d'ailleurs que, que que Chrome hein, ou que sur un smartphone on peut euh, créer euh, on peut décaler, ah, tu sais la barre des onglets euh, qui est au-dessus de l'écran, euh, tous tes onglets qui sont les uns derrière les autres tout au-dessus de ton écran, tu peux les mettre complètement à gauche. Et euh, c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de sites internet, dont My Chromebook, qui n'utilisent pas la totalité de la page web. Euh, et tu souvent qu'un qu'un tableau au centre de l'écran et tout, toutes les bandes, c'est soit de la pub, soit rien, du gris, du blanc, enfin peu importe. et eh ben le fait de pouvoir mettre ces onglets-là, ça nous donne quelques pixels supplémentaires pour avoir une lisibilité plus intéressante de ton site web et donc de, de moins scroller sur ton site web. Ça, j'ai trouvé super sympa. Ils ont un système de... Ah, j'ai perdu le nom, je crois que c'est collection. Euh, en fait, tu peux mettre des pages web en favori mais dans lequel tu as accès comme un bloc-notes, en fait, et tu as accès en permanence sans avoir besoin de laisser ton onglet ouvert. Donc c'est toutes des petites fonctionnalités toutes bêtes, euh, mais qui sont hyper intéressantes. Et évidemment, comme sur Chrome, la première partie, quand tu arrives sur le, le, la page nouvel onglet, je sais pas s'il l'appelle comme ça, euh, tu as le, le, le moteur de recherche en plein milieu. Alors je vous cache pas que c'est Bing par défaut. Euh, je l'ai vite changé ça par contre. Euh, parce que je n'obtenais pas forcément les résultats que je voulais. J'ai pas dit que c'était bon ou mauvais. Hein. C'est juste que je ne m'y retrouvais pas forcément dans les résultats. Donc j'ai préféré repasser sur, sur euh, Google. Et puis euh, tu retrouves euh, comme sur Chrome la possibilité d'accéder aux différentes applications, mais de Microsoft. Euh, donc euh, Outlook euh, enfin et, et, et Consort, en fait. Donc, toutes des petites fonctionnalités hyper intéressantes et qui sont, euh, sont préinstallées dans le produit et qui te permettent de lier ton smartphone à ton, ton navigateur aussi, comme peut le faire Chrome OS euh, et Chrome aussi, en, en faisant des copier-coller, des choses comme ça. Oui, ça, euh, peut -être euh, co ça non ouais mais c'est sur un navigateur ouais. web, là, uniquement, donc c'est ça qui est intéressant. Chrome OS, c'est sur un système d'exploitation Windows l'a déjà d'ailleurs le Phone Hub, ils appellent ça, ah, je vais dire, MyPhone, je crois. iPhone ouais, my MyPhone. Oui. Qui permet déjà de lancer, mettre, recevoir des appels, de recevoir tes SMS depuis ton, ton, ta page web, de, de mince, la page d'accueil de, de Windows. Là, ils intègrent pas mal de fonctionnalités directement dans Edge, donc dans leur navigateur web. Franchement j'ai trouvé ça intéressant à l'usage, euh, plutôt bien fait, et on, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, depuis que Microsoft est passé sur Chromium pour son navigateur web, c'est le plus gros euh, comment on appelle, participant à l'évolution de Chrome, c'est celui qui amène le plus de nouveautés à Chrome, ce qui est bluffant. Euh, donc du coup ouais, essayez-le il est en mode bêta pour l'instant alors si vous voulez il y a le lien dans les notes de l'émission quand vous l'aurez quand Vous, vous essayez-le, essayez le mieux c'est l'essayer. donc il est en version bêta donc il peut y avoir certainement quelques bugs euh, et pour répondre à ta question euh, il fonctionne également sur Android et sur Linux en fait il, il fonctionne partout maintenant comme peut fonctionner Chrome. Donc, du coup, tu pourras aller sur ton navigateur web et ne pas avoir Windows, euh, comment ça s'appelait Windows Phone, je ne sais pas si ça existe encore, ou Windows CE, j'ai vu que, je crois que c'est Alain qui nous citait Windows CE, oui, puisque ça existait aussi. Ça existe mmh. encore, peut-être. Euh, oui. <rire> euh, donc, ouais, non, c'était plutôt intéressant et une belle expérience. Euh, Faire attention à ça. Euh, ce que j'explique dans l'article, est-ce qu'on n'a pas bouclé la boucle on, on est parti d'un système d'exploitation qui s'appelait euh, Windows avec un navigateur Internet Explorer et un, 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 comment un, un moteur de recherche euh, Google. Et ben Maintenant, on fait l'inverse. On, on va sur Chrome OS avec Edge et puis peut-être Bing bientôt, pour qui sait hein
0: Non, mais Nicolas, à un moment donné, il faut que, que je rassure les, les auditeurs. Je pense que là, depuis quelques minutes, tu nous fais une fake news euh, dans le sens où en fait que tu nous partages, c'est pas Chrome OS avec Edge comme tu nous dis. Je pense que tout simplement tu as complètement craqué. tu es passé sur Windows 11. <rire> oui, tu essaies je... de nous vendre qu'en fait c'est en Chromebook, etc. Mais je non, je, je n'y crois pas. Donc je, je ne valide pas. Non. Je... non, mais tu vois la barre. Bien être en mode développeur, etc. Tu t'es dit allez hop, je vais faire du Windows 11. Et puis je vais leur faire <rire> croire que je suis toujours sur Chromebook. Ouais. Je, je, je suis déçu, je, je pense que d'ailleurs tu as dû rejoindre le réseau social de Trump la Trumpesque. Ouais, c'est ça. Alors non, je n'ai pas,
1: pas encore testé Windows 11, mais je suis curieux de le tester, même, euh, même après tout ce que j'entends. Euh, mais ouais, je suis plutôt curieux de voir ce qu'il en est, ce, qu en, ce qui va se passer avec euh, Windows 11, parce que Microsoft l'a quand même mis en avant face à Chrome OS, donc ça peut être amusant de voir ce que ça peut donner. Mais euh, on n'en est pas là. Euh, on, ouais, Bing, c'est plutôt mauvais, comme dit Richard, hein, si je remonte... Euh, euh, moi, je, je pas été très enfin, très convaincu par Bing en soi euh, sur le truc. Il euh, y a Opera comme navigateur. Euh, oui, mais on, on peut déjà l'utiliser Opera sur, sur Chrome OS. Il hein, y a une version, euh, bah, la version Linux que j'utilise ou la version Android d'ailleurs qui fonctionne plutôt pas mal. L'avantage d'Opera, comme le dit encore une fois Alain, c'est que euh, on a un VPN qui est préintégré dans le produit. Euh, Opera fait très très fort hein, quand même. C'est un, un navigateur web. Je sais pas si euh, tu l'utilises de temps en temps Thierry, mais c'est un, un navigateur qui est plutôt intéressant et qui a des, des bonnes idées.
0: Non, honnêtement, j'utilise exclusivement Chrome, ça me, ça me suffit largement. Je, juste une parenthèse, parce que je, je blogue depuis plusieurs minutes sur ton, sur ton fond d'écran, et je viens de vérifier, en fait, les, les quatre espèces de bandes que, que tu as sur le, sur le fond d'écran, ça a tendance à me rappeler le, le logo Atari. Je viens de vérifier, bon, c'est effectivement pas quand même la, la même chose, mais ça, ça ressemble. Donc, en fait, tu as, as mixé toutes les choses de, de mon enfance, tu as mixé Atari avec Windows et t'as claqué tout ça dans, dans Chrome OS, je, je, je commence à, à être perdu. Non, blague à part, blague à part quand même, euh, par rapport à Edge, je, personnellement, je trouve ça vachement bien dans le sens où je n'ai jamais été, je l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, comment dire... C'est important qu'il y ait de la concurrence. Par contre, j'aime bien la concurrence saine ouais. et j'aime pas les espèces de guerre entre eux, même si j'ai tendance à chambrer, mais c'est vraiment pour chambrer, mais les espèces de qui qu'il pouvait y avoir entre eux, Microsoft, Google, etc. Le fait que maintenant, tous les deux travaillent quelque part main dans la main avec Chromium euh, et qu'effectivement, euh, comme tu disais, que Microsoft euh, participe fortement au projet Chromium et Voire même d'une certaine manière, arrive à proposer un navigateur, euh, donc par le biais de Edge qui est presque, et que, je pense même pas presque, qui est plus performant que Chrome. Euh, on sait alors, c'était au début, ça s'est amélioré, mais que Chrome était reconnu, reconnu pour être un, un navigateur qui demandait beaucoup de, de, de capacités parce qu'il y a des problèmes de perf, etc. Je pense que l'idée est très bien. Il y a des gens qui euh, voilà qui qui travaillent sous, sous Windows depuis des années. Pouvoir avoir Edge avec leurs habitudes, etc., bah, ça permet la, la migration. Donc là, on va dire c'est Microsoft vers Google. De l'autre côté, à un moment donné, on arrive sur des, sur des systèmes qui finalement se ressemblent tous, oui. euh, qui sont aussi performants les, les uns que les autres. Euh, moi, je continue à penser que dans quelques années, on ne pensera plus forcément euh, Mac OS, Windows, Chrome OS, Linux, je mets un petit peu à part parce que pour moi, ça continue à, à être un marché particulier euh, dans le sens pas, euh, pas utilisateur final. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, tout ça pour dire, je pense que c'est vachement bien euh, qu'on laisse le libre choix du, du navigateur. Tout passe maintenant par le, par le navigateur. On critiquait Chrome OS au départ en disant « Oh oui, mais c'est qu'un navigateur. » Oui, mais aujourd'hui, quand on regarde les PWA, quand on regarde tous les services, enfin, à titre personnel, je ne lance pas beaucoup d'applications.
1: Eh bien, tu vois, euh, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire pendant que tu parlais. Effectivement, maintenant, les PWA, elles deviennent légion. Hein. Moi, j'en ai des tonnes, hein. je ne vais pas tous vous les citer, mais j'ai de moins en moins d'applications installées. Alors, j'en ai quelques-unes. Hein. Euh, typiquement, je vais avoir euh, pour la retouche de photos, je vais avoir Lightroom euh, d'installer par défaut parce que c'est plus simple, euh, j'ai plus d'options, parce qu'encore aujourd'hui les options, parce que Lightroom est disponible, donc ça, le, le, le logiciel de, de Adobe Adobe euh, est disponible sur, euh, en PWA, sur, sur Chrome ou sur Edge, peu importe, par contre il ouais, y a beaucoup, beaucoup moins d'options, alors que dans la version Android elle est plus complète et c'est la même que sur un PC Windows d'ailleurs.
0: Euh... Oui, mais aussi parce que euh, là, à la limite, on est sur un domaine très particulier puisqu'on est sur de, de, mmh. sur de la retouche de photos, de la retouche vidéo qui demande d'énormes calculs, qu'on n'a pas aujourd'hui forcément les bandes passantes pour pouvoir envoyer ça vers des serveurs distants, etc. Donc, on est obligé de le traiter en, en local. Ouais. Euh, ma titre personnel, et pour les, pour les personnes qui nous écoutent, qui, euh, qui sont développeurs, euh, pour les développeurs, il y a un outil qui s'appelle Visual Studio Code qui est développé en ah maintien bah par Microsoft.
1: Ouais, C'est étonnant.
0: Donc qui est, une, qui est une application qui peut être installée, qu'on peut avoir sur l'écran Chromebooks en installant par le biais de, de typiquement de Linux. Or, il y a, je crois, deux semaines, ils ont mis une version en ligne. Ouais. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver à faire du développement avec tes fichiers qui vont être stockés dans le cloud, ou bien comme ça, mais où de nouveau, tu n'as rien besoin d'installer. On... Je continue à penser qu'on est dans une, euh, j'allais dire dans une société, dans, dans un monde euh, où tout va passer par le cloud et où l'ordinateur, d'une certaine manière, n'auras plus besoin de stockage. Tout se fera dans le, tout se fera dans le cloud. C'est ça. Euh, mais tu as raison
1: hein, euh, et, et, mon Chromebook ouais, j'ai de... <rire> <Merci>. euh... <rire> de... beaucoup moins de choses installées qu'auparavant euh, beaucoup moins d'applications mon stockage, j'ai pris l'habitude et ceux qui utilisent un Chromebook depuis peu de temps essayez de pr prendre cette habitude là stocker sur, votre, sur le cloud euh, évitez de stocker dans la mémoire de votre Chromebook euh, ne serait-ce que le jour où vous perdez votre appareil c'est quand même toujours intéressant tout ré... de pouvoir tout récupérer très simplement euh, je pense à j'ai une histoire depuis longtemps une, de, une petite demoiselle qui, qui vient au secours sur ma Chromebook qui me dit, on m'a volé mon Chromebook, comment je peux faire J'ai ma thèse dedans. Ben, si tu l'as stocké sur, sur Google Docs, ce n'est plus un problème. Euh, mais malheureusement, elle n'avait pas eu cette euh, présence d'esprit à ce moment-là. Donc, elle a tout perdu sa thèse. Donc, euh, je lui dis ben la prochaine fois, euh, ben, <rire> mais sur le cloud, voilà, tout simplement, euh, enfin... On peut tout stocker, les photos sont stockées sur le cloud. D'ailleurs, tiens, juste petit aparté, euh, si vous faites des photos avec Android Photo et que c'est stocké automatiquement sur le cloud, vérifiez si vous gardez la qualité maximale de votre photo ou pas pour éviter de, de prendre trop trop de place parce que les photos sur un smartphone elles, commencent à prendre beaucoup de place. Hein, euh, surtout si vous, euh, vous faites du, si vous, si vous faites une photo en RAW, euh, on peut vite monter à des photos à 7, 8, 10, 15 mégas. Donc euh, si chaque photo fait 15 mégas, on ne va pas en faire beaucoup sur un...
0: Je, sur, me, sur un je, me je me permets juste de te corriger, tu disais Android Photo,
1: je suppose Google Photo. Oui, Google Photo, oui, tout à fait, merci. Ouais. Euh, donc oui, euh, le cloud, c'est quelque chose d'hyper important et ben, le navigateur, du coup, euh, et c'est là où Microsoft l'a peut-être bien compris, le navigateur aura son importance euh, et de plus en plus. Donc, super important, euh, super important de stocker sur le cloud et puis d'avoir un bon navigateur web. Et Microsoft joue une carte euh, hyper intéressante. Si euh, Alors, on va dire un petit peu, Linux a progressé 10,92% par, par an contre 1,95% pour euh, Windows. Oui, bah, forcément, Linux est... Euh n'est plus le, le, le système d'exploitation de barbu euh, aujourd'hui je sais, tu vois Thierry t as, t as un, un avis peut-être un peu contraire pour moi c'est un système d'exploitation comme un autre il est moins facilement euh, installé parce qu'il n'est pas proposé avec un, la vente de produits en grande distribution mais je suis persuadé que si on vendait un, un ordinateur en grande distribution sous Linux les gens l'achèteraient tout, au, tout autant que sur un, un Chromebook ou, ou un, un Windows il suffit d'ensuite de, éduquer les gens comme Google le fait avec Chrome OS euh, c'est moins compliqué que ça l'était avant, Thierry
0: Alors, jusqu'à ta dernière fois, je n'étais pas d'accord. Euh, après, je ne veux pas lancer le débat, ce n'est pas, pas le sujet. Par contre, oui, je te rejoins, c'est beaucoup moins compliqué qu'auparavant. Ça s'améliore énormément. Les interfaces graphiques euh, s'améliorent nettement. Et par exemple, il y a un truc sur Linux que j'adore. Alors, en tout cas, je pense à Ubuntu, mais je pense que c'est sur, sur toutes les distributions Excusez-moi si je me trompe, mais c'est le fait quand tu installes une application qu'au niveau de l'équivalent du menu démarrer, c'est classé automatiquement dans des catégories spécifiques, etc. Ça, c'est par exemple une chose, je ne comprends pas que euh, ça ne se soit pas fait plus tôt sur les autres systèmes, parenthèse fermée sur Linux.
1: C'est ça, ouais, effectivement. Donc Linux, euh, alors euh, correction, ce n'est pas sur un an, c'est sur les 12 dernières années, l'évolution. Donc euh, Alain nous, nous, nous corrige, Comment enfin s'auto-corrige et de coup me corrige également. Euh, mais on, on, un jour, comme tu le dis, en 2057, peut-être que ce sera le premier OS mondial, on ne sait pas, à mon sens, il n'y aura plus d'OS, mais un, un navigateur web, et, euh, et ça, on appellera ça Edge ou Chrome, et ça deviendra nos OS. Euh, peut-être que Google l'avait compris un petit peu plus tôt que les autres, il y a 10 avec Chrome OS. De toute façon, on sera tous dans le métaverse, donc chez Facebook, donc. Alors, du coup, continuons <rire> euh, sur, euh, puisqu'on n'est pas là pour parler. Euh, ceci ne nous regarde pas. Euh, continuons. Euh, parlons de Chrome OS, parce qu'on maîtrise bien Chrome OS. Euh, une chose intéressante dans Chrome OS, c'est qu'on peut le, on peut tester des, on peut le tester des extensions, des évolutions, avant même qu'elles soient euh, complètement intégrées au système d'exploitation. Et euh, je vais te laisser la parole là-dessus, Thierry. Euh, tu as eu une bonne idée euh, de créer une page qui pourrait nous nous, nous aider dans la compréhension des de nouvelles fonctionnalités.
0: Oui, euh, donc euh, alors juste pour clarifier, donc c'est un article qui va apparaître dans la semaine la semaine. Cherchez pas encore l'article, il n'est pas encore attends. il est pas encore publié. Attends, en fait, je dévoilé, vais publier les... quand même. Regarde,
1: tac. Hop, et voilà pour ceux qui nous ah, regardent, voilà, vous, vous le voyez en live. Alors, on voit pas ah, le là, dessin. J'ai fait un petit dessin, mais vous le verrez euh, sur
0: l'article. C'est beau. Euh, bah pour ceux qui lisent super rapidement au niveau de l'introduction je, je disais en mais c'est une réalité que aussi bien Laurent que toi vous êtes toujours sur les canaux dev et ça vous permet de nous donner un peu en avant-première les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver etc or à titre personnel je suis toujours euh, sur les versions stables parce que je, je préfère travailler sur des versions stables et j'ai tendance à dire que la majorité des gens sont également sur les versions stables ne serait-ce parce qu'ils ne savent peut-être pas qu'il y a différentes versions, ils ne savent pas comment basculer, ou ils ne veulent pas prendre le risque, etc. Or, euh, il s'avère qu'au euh, niveau de ce qu'on appelle les flags euh, dont, dont vous parlez, certains flags apparaissent dans la version stable et sont donc activables dans les versions stables, mais donc en faisant quelques manipulations que je décris dans, dans l'article. Et un exemple très concret que, que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant, c'est le thème sombre. Le thème sombre donc, est arrivé, je dirais, il y a au moins six mois dans les versions d'EV, voire plus, euh, et arrivé dans les versions stables il y, a, il y a quelques mois maintenant. Par contre, on ne peut pas juste en, en faisant quelques clics y accéder il faut activer, donc ce enfin, là, en l'occurrence, il y a, y, a, y a un total de quatre flags qu'il faut activer, donc cet article explique comment activer des flags de manière générale. Et donc l'idée, je prenais l'exemple du thème sombre, mais c'est au fur et à mesure, en fait, ce que je vais essayer, c'est qu'à chaque nouvelle version stable, donc toutes les quatre semaines maintenant, prendre les articles <coughs> que Laurent et toi avaient fait, alors pas forcément tous, parce qu'à un moment donné, il y en a énormément et c'est compliqué de de tout suivre, mais en tout cas essayer de prendre ceux qui me paraissent le plus important, les plus, les plus utiles, et vérifier s'ils sont disponibles dans la version stable, et si tel est le cas, mettre à jour l'article pour que donc les gens de base ben, aient la mise à jour et utilisent leur Chromebook comme normalement, mais puissent potentiellement activer ce qu'on va appeler des options cachées, grâce à ces fameux flags que vous aurez décrit plusieurs mois avant, donc l'idée étant d'avoir simplement une page synthétique qui liste ces flags, avec un lien vers les articles que vous aurez faits, pour pouvoir comprendre quel est l'objectif de la fonctionnalité, qu'est-ce qu'elle apporte, etc. Et donc après, bah, pouvoir se dire, euh, bah, je la mets en place. Un autre exemple, quand j'ai fait mes tests, de, je crois que c'était toi Nicolas qui avais fait un article il y a quelques, je dirais, mois maintenant en arrière sur l'activation le, le, de la corbeille. Oui. Bah ça par exemple c'est disponible en stable. Mais pour ça, il faut activer le flag. C'est ça. Alors c'est étonnant oui.
1: d'ailleurs que ça soit obligatoire d'activer le flag, alors que c'est une fonctionnalité qui fonctionne bien, euh, qui a toujours fonctionné depuis qu'elle existe, aussi bien sur le canal dev que le canal euh, euh, bêta. Euh, il fonctionne bien, mais à chaque fois, il faut activer le flag. Donc c'est assez étonnant. Donc ouais, pour résumer, tu nous fais un voilà. article résumé des flags qui fonctionnent sur Chrome OS, mais que Google n'a pas intégré par défaut
0: n'a pas intégré par défaut, voilà. Et pour reprendre ce que, ce que tu disais après, euh, oui, c'est étonnant ou pas. Euh, je rappelle que Linux, pendant deux ans, était, euh, était noté comme bêta, alors que ça a toujours bien fonctionné. Et euh, je crois que c'était même Gmail qui était vu comme bêta pendant des années. Donc, euh, je pense qu'on n'a pas forcément non plus la, la même définition d'une version bêta et de quelque chose de, de stable et valide. Alors, Peut-être que c'est sur des remontées de bugs ou je ne sais quoi. Mais effectivement, comme tu dis, il y a des fonctionnalités qui fonctionnent très bien qu'on qu qu peut activer. Donc c'est effectivement l'objectif de, de cet article. Donc ça permet d'avoir un système stable dans tous les cas, mais de pouvoir activer des, des options supplémentaires en faisant quelques manipulations simples que j'ai décrites dans l'article.
1: C'est ça. Donc, on retrouvera les, les flags à, à activer, si vous voulez, euh, qui, euh, qui sont super intéressants. Donc, tu le dis, la corbeille, le thème sombre. Euh, moi, je voulais, euh, du coup, les flags des drapeaux, euh, drapeaux en français, des fonctionnalités expérimentales. Oui. Euh, comme le dit Google, d'ailleurs, hein, sur la page de Chrome... Euh, de point, slash, slash, flag au pluriel. Euh, super initiative, Thierry. Merci, Grégory, pour, pour Thierry. Je réponds pour toi, Thierry, euh, vu que c'est la parole. <rire> Merci. Merci, Grégory. <Agri. rire> euh, euh, donc, on va pouvoir l'activer. Donc euh, Et comme le dit sur la page de Google, ces fonctionnalités ne sont pas peuvent disparaître sans crier gare. Donc, Google ne, ne dit pas qu'elles resteront là à vie s'ils décident de la supprimer. D'ailleurs, il y a certains flags qui disparaissent, on en parlait, avec Thierry, tout à l'heure, ils disparaissent parce qu'ils sont intégrés nativement dans Chrome OS au fur et à mesure. Donc, j'ai des articles que j'ai fait il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, non plus plus intérêt d'aller sur ce flag puisqu'il est nativement intégré dans l'appareil euh, je voulais en, en citer deux si tu me permets euh, si tu me Bien permets, j'ai deux flags que, que je teste alors qu'ils sont pour l'instant en dev peut-être en, en bêta je sais pas euh, c'est euh, euh, la possibilité de partager on parlait de PWA tout à l'heure les, les progressives web apps, les applications sur, sur internet euh, Google est en train de faire une modification donc je le teste actuellement sur mon Chromebook alors attendez je vais essayer de vous le partager également euh, de la possibilité de partager nos, euh, comment dire, nos pages web sur les PWA ou n'importe quel autre produit d'ailleurs. Mais on parlait des PWA, donc voilà. Je vais vous partager mon écran pour ceux qui nous regardent sur, sur, le, sur, le, comment sur le, le podcast okay. sur YouTube. Merci. Euh, donc en fait, on a sur une page web classique... YouTube, euh, YouTube, euh, <rire> un petit outil pas connu euh, euh, on a un petit, une petite icône, je ne sais pas si vous pouvez la constater qui ressemble à, à un espèce de triangle avec un point à chaque, à chaque intersection euh, je, vais, je peux zoomer, non je peux pas zoomer, je suis désolé vous cliquez dessus et ça va vous permettre d'ouvrir une fenêtre euh, qui, euh... ah ma main elle ne s'ouvre pas je ne peux pas vous la partager, je suis désolé euh, et ça ouvre une fenêtre avec le partage de proximité euh, donc pour partager avec un autre appareil donc moi je le fais entre mon smartphone et mon, mon mon Chromebook hein, dans les deux sens ou avec un autre Chromebook qui n'est pas forcément le mien, mais ça nous permet aussi de partager. Alors je suis, je suis désolé pour le partage, ça marche pas, mais qui nous permet de partager. Le partage ne marche pas et je vous montre un truc qui partage, c'est génial. Euh, ça me permet de partager, c'est ouais, ça. Euh, ça me permet de partager par exemple avec l'application Google, donc la PWA que je n'ai pas installé, task de, de, de Google, avec l'application Keep. Euh, ça me permet de directement mettre dessus sans aller euh, euh, clic droit, envoyer vers ou euh, copier-coller mmh. le lien ou des choses comme ça ça me permet d'envoyer sur les applications installées, donc par exemple je peux envoyer sur Evernote, là. alors je vous cite ce que je vois hein, euh, sur Discord qui est une PWA chez moi c'est pas j'ai pas installé Discord sur Twitter qui est pareil, c'est la page web de Twitter euh, donc en fait ça nous permet directement en un seul clic d'envoyer à l'endroit où on veut. Donc ça c'est un flag à installer qui s'appelle, je vous le mettrai, je vais le mettre dans les notes dans le chat si vous le voulez, qui est pour l'instant disponible en dev ou en, sta, en en dev ou en bêta. Mais j'ai trouvé ça super intéressant d'améliorer le partage de connexion, le partage d'informations et en l'occurrence là de sites web, ça nous permet d'envoyer directement une chose dans une PWR, une photo, alors une photo ou des choses comme ça, tout ce que vous voulez, en fait, vous pouvez l'envoyer à un autre produit. Je ne sais pas si j'étais clair.
0: Ben, si je résume, parce que je, pour être honnête, effectivement, je n'avais pas vu cette, cette partie-là, mais si je résume, ça te permet en fait de faire sur le Chromebook l'équivalent de ce que tu fais sur ton téléphone. Exact, exact. Tu as vu « boum » en une phrase.
1: Ouais, non mais c'est bien, à un moment, il faut, faut… Voilà. Mais c'est un peu ça, c'est un peu l'idée de, de basculer de l'un à l'autre très, très rapidement et très simplement, en fait.
0: Eh bien, tu vois, je viens de vérifier et euh, sur la version stable… « Le flag est disponible ». Eh ben voilà, comme quoi… Hein. Euh... Bon, après, bon, là, je ne vais pas le tester parce que, du coup, comme j'explique aussi dans l'article, ça, c'est bien parce qu'on on est en train d'inventer un nouveau concept. On explique à nos, à nos auditeurs les articles qu'on va publier. C'est bien Oui, mais c'est bien. Ça change comme ça. Ouais, les bon autres là, il... pourront
1: le, le faire euh, avant nous. Euh, mais ça change. Ce <rire> n'est pas grave. Et sur bien. le
0: collage, c'est non préparé, etc. C'est en, en le cas de le dire. C'est en live total. Donc, euh, messieurs, dames Et qui nous écoutez, vous êtes en train de découvrir un nouveau concept comme dit Nicolas, on explique ce qu'on va faire, comme ça les gens peuvent nous piquer l'idée et la reproduire. Voilà, et comme ça on pourra modifier notre article si les autres ont fait mieux que nous.
1: Tu vois <rire> C'est ça. Euh, Donc, des fois, faut être malin. À défaut d'être intelligent, faut être malin. Euh, ça, en fait, <rire> Dominique nous dit en cas de Power Wash, est-ce que les flags euh, dégagent également euh, Ben oui, euh, oui. Dès que tu réinitialises, tu réinitialises les flags. Donc, euh, ce qui est le principe même du Power Wash. Euh, de, de, de virer la totalité des des, des, comment, des modifications que tu aurais pu apporter au système d'exploitation. Euh, tiens, euh, petit aparté pendant qu'on est là-dessus, euh, un utilisateur euh, sur Discord, donc euh, si vous voulez euh, nous rejoindre sur Discord, c'est gratuit, hein, on, vaut, euh, on échange entre nous, euh, vous pouvez échanger entre vous et avec nous euh, sur des problématiques, des choses que vous avez découvertes, ah ouais. petites, des petites informations, des... des produits qui sont en vente pas cher ou des choses comme ça. Euh, N'hésitez pas à aller sur Discord pour nous en parler. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur nous interpelle en, en nous disant, j'ai plus son nom, je suis désolé, mais ça va peut-être me revenir, en nous disant qu'il a acheté un nouveau Chromebook et que euh, toute, toute sa RAM est, est consommée alors qu'il n'utilise qu'un onglet ou deux. Euh, alors, j'ai pas eu la finalité du, du discours euh, parce qu'en fait, il n'a pas répondu, euh, il se faisait tard peut-être. Euh, il faut savoir une chose, quand vous passez d'un ordinateur à un autre, d'un Chromebook à un autre Chromebook, d'un Chrome, euh, comment s'appelle euh, Chromium OS Non, c'est quoi le. Le, le système d'exploitation qui peut être mis sur n'importe quel ordinateur de... de... Euh...
0: bref, oui, ça, ça euh... va... Oui. Je suis en train de. Ça va nous en revenir. De... Euh, en de fait. De la si... en parlait.
1: Euh, Cloud Ready. Cloud c'est ça. Si vous installez des extensions, des applications depuis Chrome sur un autre appareil avec, qui est relié à votre compte Google, euh, à partir du moment où vous resynchronisez votre compte Google sur un autre appareil, sur un autre Chromebook qui est neuf, hein, qui sort de la boîte, vous êtes le premier à enlever le blister, tout ça, que vous tapez vos logs, euh, votre compte Google et votre mot de passe par défaut il va aller re la totalité de vos extensions et applications que vous aviez préinstallées à, auparavant sur un autre appareil. Donc, si l'extension fonctionnait bien avec votre autre téléphone, votre autre ordinateur, peut-être qu'aujourd'hui, ben, d'une part, elle a eu une mise à jour entre-temps qui n'avait peut-être pas été faite sur votre ancien appareil, mais là, vous recevez la nouvelle version. Peut-être que cette version-là est défectueuse. Peut-être qu'elle peut complexifier l'usage de votre Chromebook. J'ai eu le cas, une extension qui... Euh, je, 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 quand je suis passé au Spin... Alors, j'avais le Spin R13, je suis passé au Spin 13. Et entre les deux... J'ai eu un gros problème parce qu'en fait mon, mon Chromebook, dès que ma session s'ouvrait, il s'éteignait en permanence. En permanence et en permanence. J'ai dû repasser sur mon spin R, mon R13 pour aller supprimer toutes les extensions et ensuite pouvoir en, euh, redémarrer mon Spin euh, mon spin 13, parce qu'il y avait une extension qui euh, faisait bugger mon ordinateur totalement, et puis après j'ai réinstallé au fur et à mesure les extensions jusqu'à trouver l'extension incriminée, que j'ai évidemment pas réinstallée, et d'ailleurs, euh, encore une fois, si vous n'utilisez pas une extension, ne la gardez pas, supprimez-la, elle ne vous sert plus à rien, c'est pas la peine de saturer votre RAM, de la laisser regarder ce que vous faites sur votre ordinateur, supprimez-la. Petite chose, depuis quelques temps, pour voir les extensions, elles ne sont pas toutes visibles dans l'Omnibox. Tu sais, là où il y a l'URL du site Internet, le, le, le nom de domaine du site, le, comment, le, la page... Le lien de la page web, maintenant, elles sont masquées par défaut. Donc, il faut cliquer sur le petit puzzle. Il y a un petit, une pièce de puzzle en haut oui. à droite. Quand vous cliquez dessus, vous allez tout en bas. Alors, je le fais en même temps pour pas vous dire de bêtises. Vous allez tout en bas et vous allez voir « Gérer les extensions ». C'est l'équivalent de Chrome points slash, slash extension au pluriel. Et là, vous voyez toutes les extensions qui sont installées sur votre Chromebook. Et vous allez voir que des fois, vous êtes surpris de vous retrouver avec des extensions que vous n'avez pas installées depuis très, 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 très longtemps, mais vous les aviez activées. Et puis, euh, bah, elles sont toujours là, sauf que qu'on bah, ne s'en sert pas. Bon, Elle ne fait pas de mal, elle hein, ne s'en sert pas, elle fait pas de mal, jusqu'à ce qu'elle fasse du mal. Quoi. Et en l'occurrence, pour cet utilisateur-là, je lui ai conseillé d'aller voir sur cette page pour vérifier s'il n'y avait pas une extension qui s'était installée à son insu. Alors, qu'il l'utilisait auparavant, qu'il n'utilise plus et qui s'est réinstallée à son insu. Euh, voilà petite aparté sur euh, quand vous faites un power wash euh, peut-être que dès que vous vous reloguez le problème est à nouveau là ça vient peut-être d'une extension qui est euh, qui a un défaut tout simplement est-ce que j'ai été clair là-dessus
0: ouais, deux petites choses, donc l'utilisateur en, en question, je viens de vérifier donc son surnom c'est Mystère ah oui Mystère, merci oui, je, oui, Effectivement. je salue du coup s'il si nous écoute que ce soit là en direct ou on écoute du, du podcast. Je lui ai aussi conseillé de potentiellement désactiver Linux puisqu'il disait qu'il avait activé Linux. Alors, non pas parce que je suis anti-Linux ou quoi que ce soit, mais parce que euh, dans la semaine, j'ai eu aussi des, des problèmes de performance quand je lançais mon terminal Linux.
1: OK. Ouais.
0: Donc, euh, voilà, histoire d'aller aussi par étapes un peu dans la même idée où tu disais au niveau des extensions de les désactiver une par une peut-être aussi de voir au niveau de Linux, l'objectif, il est simplement de pouvoir identifier la cause. Euh, une fois la cause identifiée, ben bien sûr, le mieux, c'est de pouvoir ensuite tout réactiver. C'est pour ça que je dis, c'est de tester la désactivation Linux. Si ça ne change rien, ben bien entendu, de réactiver. Euh, ce qu'il expliquait dans le, dans le chat hier, c'était de dire que quand il était en mode invité, euh, il n'y avait quasiment pas de consommation de RAM, alors que quand il était connecté avec sa session, c'est là qu'il rencontrait la problématique, parce que de mémoire, il avait euh, 3,5 gigas utilisés sur, sur 4. Euh, donc, ce qui, effectivement, est, est relativement énorme. Et dans ce cas-là, effectivement, ça rejoint ton analyse par rapport aux, aux extensions. Donc, effectivement, voilà, Chrome 2. Slash, slash, extension au pluriel, ça peut pas mal, ça peut pas mal aider.
1: Euh, oui, effectivement. Je réponds à la question de a, euh, oui, Ghostory fonctionne sur Chrome OS. Euh, Je suis pas pour. Mais, mais ça, laissez les pubs un petit peu que le Chromebook arrive à vivre. Euh, si vous voulez pas de publicité d'ailleurs euh, sur My fr tiens, j'ai une solution, Thierry. Est-ce que tu sais comment ne pas avoir ou peu de publicité sur microchromebook.fr Kling Kling, Patrick. Bonjour Patrick. Euh... Bonjour, Bonjour Patrick, si tu nous écoutes. <rire> euh... Petit clin d'œil. Ah bah... Petit clin d'œil. Enfin, à mon instant Patreon. Voilà, ah, l'instant Patreon, effectivement. Euh, si euh, plutôt qu'utiliser Ghostery ou euh, un bloqueur de publicité quelconque, sachez que si euh, vous voulez nous soutenir pour le travail qu'on fait tout au long de l'année, hein, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, ça nous amuse. Hein, C'est plus, on, on s'éclate entre nous et puis on aime échanger avec vous. Euh, ben voilà, comme le dit Grégory, c'est Patreon. Oui, c'est le moment de Patreon. Allez sur le site... Euh Patreon.com slash vous pouvez participer au financement de, de microbook en donnant 1,50€, 2€, ,00€, 3€. 1,50€, c'est quoi C'est une cigarette Je crois même pas, hein, une petite cigarette. Enfin, maintenant, c'est même, même pas un litre d'essence, hein, pour te dire. <rire> tu fais un demi-litre demi d'essence avec ça. Euh, donc, du coup, je suis pas fumeur, mais 1,50€ la cigarette, le paquet étant
0: à 10€, tu n'as vraiment pas beaucoup de cigarettes dans ton paquet. Quand
1: même. Ouais, bah, moi, je suis pas fumeur non plus, donc j'en sais rien. <rire> mais par contre, je suis consommateur d'essence et 1,50€, c'est le prix de mon Litre d'essence à 1,57€ même. Ouais. Donc, si vous voulez nous nous aider à payer le plein d'essence euh, pour qu'on puisse continuer à faire tourner nos machines, parce oui. que oui, on n'a on pas d'électricité courante. Euh, il nous faut de l'essence pour faire tourner Internet chez non nous. Non, je, je rigolais <rire> du, du
0: commentaire de, de Alain qui dit désinstaller Je désolé, je te coupe, mais c'est parce que je viens de dire son commentaire. Désinstaller Linux sur un Chromebook, c'est comme arriver un barbecue et avoir oublié d'acheter du... du charbon de bois.
1: <rire> Effectivement. <rire> euh, J'aime beaucoup. Merci Alain pour, euh, pour ça. Euh, donc euh, Patreon, revenons Patreon parce qu'on ne va pas en parler longtemps. 1,50€, vous pouvez nous aider à participer euh, tout au long de l'année. Euh, C'est un participant sans engagement. Vous vous arrêtez quand vous voulez, vous recommencez quand vous voulez. Si vous ne pouvez pas, il suffit juste de partager nos épisodes, nos articles sur les réseaux sociaux. Ça nous fera tout aussi plaisir. Et euh, avec euh, Patreon, vous vous pourrez éviter d'avoir trop de publicité sur le micrombo.fr alors il y en aura encore quelques-unes j'arrive pas à toutes les enlever mais il y a encore quelques pubs mais que j'essaye de mettre le plus loin possible et euh, ça vous ouvre droit sur discord à un salon privé si vous voulez échanger avec nous de façon secrète mais très secrète, avoir des avantages. Alors j'en ai pas fait beaucoup encore, mais ça ça y vient des, des capsules audio dédiées uniquement à nos patriotes. Euh, elles sont là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Eh bah ben, oui, l'accès aux articles. Ah ouais, tiens, les accès aux articles en primeur. Euh, tous les articles qu'on écrit, enfin que moi j'écris en tout cas, euh, sont sur un dossier Google Doc et euh, sur un, un workspace. Et je donne l'accès à mes brouillons, à tous les Patriotes. Si vous voulez aller regarder, vous pouvez commenter. Tous les articles en me disant je me trompe, je vais pas au bon endroit, t'as trop de fautes, fais ci, fais ça, allez-y et n'hésitez pas à partager avec nous euh, dans les articles. D'ailleurs, l'air de rien, hein, je le glisse comme ça, mais le, le comment le, le conducteur de cet épisode était euh, dans le, il était, il ne plus, était dans la partie soutien des Patriotes. Donc, n'hésitez pas, aller sur euh, euh, Patreon.com. Patreon, ça s'écrit pas p a t r e ncom slash et puis faites un, votre petit don et on sera heureux. Et la prochaine fois, on vous citera euh, sur euh, l'épisode du CKB Show. Voilà, la page de pub est terminée. Merci euh, Thierry euh, pour, euh, pour cette excellente euh, initiative que tu as eue de me faire parler du Patreon. On revient sur les options cachées rapidement. Il euh, y en a une que j'aime bien. Je n'ai déjà peut-être parlé, tu me diras. C'est euh, l'affichage du calendrier. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, si j'en ai déjà parlé ou pas. Euh, depuis euh, je dirais trois semaines trois semaines à peu près, on peut enfin afficher le calendrier euh, du euh, le calendrier en bas à droite directement euh, de Chrome OS. C'est-à-dire que euh, tu vois enfin que la date du jour tu peux revenir dans le temps repartir dans le, aller dans le passé tu peux savoir tout ce qui se passe un petit peu à la façon de qui c'est qui fait ça windows apple peut-être enfin tous les systèmes d'exploitation dignes de ce nom d'ailleurs euh, est ce que ça te change la vie d'avoir un calendrier qui s'affiche ou pas
0: euh, thierry à ah, moi ça serait super pratique bon déjà il y a, avais en fait tu fait deux articles il y avait un article avec un flag qui affichait la date ouais et euh, un article donc, qui, qui suivait ça, qui permettait, comme tu dis, d'afficher le calendrier. Euh, donc, ce n'est pas disponible de base euh, sur Stable et sur les tests que j'ai faits. Aucun des deux ne fonctionne, même en activant les flats correspondants. Donc, ils sont dispo, mais pas... Enfin, ils sont dispo, on peut les activer, mais ça ne change rien. Ouais. C'est moche. C'est dommage, oui. Euh, mais effectivement, ce serait bien parce que je ne connais jamais la date du jour. Donc, certes, aujourd'hui... Je sais que si j'appuie en bas à droite où il y a l'heure, à ce moment-là, dans le bloc, en bas à gauche, je vois, le, je vois la date. Mais c'est vrai que le nombre de fois où je veux voir mon calendrier, autant sur mon téléphone, bah, j'ai tout simplement un widget qui, qui est posé, ne pouvant pas mettre de widget sur, sur Chrome OS. C'est vrai que la seule solution que j'ai, bah, c'est euh, d'aller sur calendar.google.com ce qui est quand même pas super pratique pour, pour juste vérifier un, un rendez-vous ou, ou comme ça donc euh, ouais ça c'est par exemple une fonctionnalité que j'attends avec impatience
1: ouais alors par exemple pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou sur Twitch je vous montre en bas à droite vous cliquez euh, pardon vous cliquez sur euh, l'heure euh, l'heure qui apparaît là, en l'occurrence 22h08 et puis euh, ah tu il me le met directement alors, attendez je vais revenir en arrière ce serait peut-être plus simple pour vous le montrer voilà vous arrivez sur les notifications et vous recliquez sur la date du jour, et là vous appara apparaît en bas à droite le calendrier avec les mois, novembre, décembre en l'occurrence, et vous pouvez scroller dedans, vous voyez je le scroll avec le doigt euh, directement dans votre calendrier, vous pouvez revenir à la date du jour, il euh, y a un petit bouton aujourd'hui qui vous ramène automatiquement à la date du jour. C'est juste génial, combien de fois je me suis dit mais quand est-ce qu'on est, -ce qu on, est on est quand, lundi, mardi, vendredi, on est quel jour et grâce à ce calendrier-là, enfin, j'y accède. Alors, c'est pas une révolution, hein. sincèrement. Il y a longtemps que ça aurait dû être fait. Il me manque une chose, moi, c'est qu'il soit lié à mon Google Agenda, justement. Euh, ça serait génial que je puisse cliquer dessus euh, ne serait-ce qu'ils me mettent des petits points en dessous pour me dire qu'il y a un événement, pas forcément l'événement entièrement ou alors quand je clique dessus ça, me, ça efface l'agenda et à la place ça me met euh, la partie euh, jour euh, avec euh, les, les événements du jour ça serait un petit plus hyper intéressant mais je pense que, je pense que Google est, euh, est, est sur le point de nous proposer quelque chose dans cet esprit là euh, moi ça me plaît, euh, je l'utilise maintenant tous les jours, tous les jours, tous les jours et c'est hyper, hyper intéressant euh, tu l'avais vu comme ça toi l'agenda ou pas du tout euh, Thierry
0: non, non, j'aime bien bon après je me dis, ils ont mis 10 ans pour afficher l'agenda peut-être qu'ils mettent <rire> pas un peu moins pour afficher le contenu de l'agenda, mais... peut-être, ça on sait pas
1: encore on sait pas seul l'avenir nous le dira <rire> j'ai pas fait attention, j'ai
0: juste une question j'ai pas fait attention quand tu as fait ton, ton partage Ouais. le parce que je sais qu'aux états unis le premier jour de la semaine, souvent, est considéré comme étant le dimanche.
1: C'est le cas. Là, aussi. Bah là apparemment, c'est le cas, ouais.
0: effectivement, oui. Ouais. Ouais. Le on... euh... premier
1: jour de la semaine, c'est le dimanche. Euh, ouais. voilà, en on... forme
0: américain, pour l'instant.
1: Pour l'instant, oui, il n'y a pas de... Bah, tout... C'est bizarre, hein, parce que... Les... Ouais. Lundi, ça se dit comment, dimanche en... <rire> en anglais
0: Lundi, ça se dit comment, dimanche bah, Le, <rire> ouais, le dimanche, on dit, <rire> <toujours> lundi, <rire> hein. on dit toujours lundi. On dit toujours lundi. Lundi
1: en anglais, tu veux dire ouais.
0: Petite pensée pour Thomas, Mandai. Voilà, et, et alors, bon, je,
1: évidemment, je le savais, mais tu vois, euh, dans mon agenda, il y a écrit L pour demain, pour le lundi. Ouais,
0: donc, donc ça. C'est un franglais, c'est un,
1: peu... un mélange entre de l'anglais et. De... Ouais, ouais. C'est assez étonnant. Euh, bon après,
0: c'est encore en développement. Hein. Oui, c'est en
1: développement, mais c'est plutôt bien fait. C'est bien intégré. Ouais. C'est avec les couleurs, avec les, les, les nouvelles, les arrondis. Tu l'as vu, moi, il est en thème sombre, puisque je sais que tu aimes le thème sombre. Oh. Euh, c'est mm -hmm. plutôt bien fait. Franchement, j'apprécie beaucoup l'effort, le, 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 en tout cas, qui a été fait par Google. Euh, dernière Presque du ch... Presque, mais oui, totalement. Oui, euh, ouais, presque. Il montrait juste une chose, c'est qu'il s'adapte au fond. Mais ça se trouve, il s'adapte. Je n'ai pas essayé. Moi, j'ai un thème. Fou. Enfin, j'ai un fond sombre, donc forcément. Euh... Non, on va lui dire, il
0: montrait juste un truc, c'est Android
1: 12. Alors, ça, Android 12L. Euh, puisque. transition, je te ouais, Non, mais c'est un truc de fou aujourd'hui, tu es en forme. Euh, donc, Android 12L, oui, on va en parler rapidement. Euh, parce que Google a sorti un, un autre, une autre version d'Android 12. Est-ce que tu as. Euh, comme ça, de tête, est-ce que tu en as entendu parler et est-ce que tu sais à quoi ça peut servir
0: Alors, oui, et là, en l'occurrence, sans avoir lu le. le J'allais dire le compteur, on se à la télé. Le, le conducteur, plutôt, parce qu'on n'en est quand même pas à avoir un compteur. Oui, j'ai vu pas mal d'articles. Donc, effectivement, euh, Android 12 L, qui serait euh, la version d'Android Andro, 12 pardon, pour les équipements pliables. Donc, si on se base sur le marché actuel. Typiquement, donc le Fold et le... J'ai perdu le nom pour l'autre. Euh, flip. Euh, le et le Flip, merci. Euh, sachant que ça parle, je vois pas mal de, de news depuis quelques jours d'un un, potentiel matériel de, de type un peu, on va dire, Fold by Google. Donc en tout cas, des pixels pliables. Bon, après, ça reste que des rumeurs pour l'instant. Mais quitte à sortir Android 12L, effectivement, ce serait pas trop mal de faire des, des pixels associés. Euh, donc, oui, pour moi, normalement, c'est la, la version adaptée aux, aux écrans pliables. Alors, je suis d'accord
1: avec toi, mais, parce qu'il faut toujours un mais, sinon ce n'est pas amusant. Euh, il s'avère que euh, Google a sorti une liste des produits qui étaient compatibles Android 12L. Cette liste-là, je viens de la copier pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je viens de la copier ouais. en commentaire. Ouais. On y voit apparaître les Pixel 6 Pro. Les pixels 6, les 5A, les 5, les 4A, les 4A pixels, alors, pixel, alors 4, 4A 5G, 4A tout court, 3A, 3 a et 3XL. 3A Aucun de ces produits-là ne sont pliables. Et du coup. En tout cas euh, pas par design. Pas, 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 pas officiellement, quoi, effectivement. <rire> <rire> tu peux le plier, évidemment. Et ça, ça, ça pose pas mal de, soucis, de questions. Et un autre, un autre truc <rire> qui est assez intéressant, pas de soucis, mais des questions, euh, c'est que Chrome OS sera donc compatible. Alors ceux qui sont compatibles Android 12 hein, déjà, sur euh, Android non c'est quoi 11 actuellement c'est lequel qu'on a sur un Chromebook, je ne sais euh, plus. Bah,
0: soit 9, soit 11, ça dépend. C'est ça,
1: donc Android 11, pour ceux qui ont, les, qui ont eu la chance d'avoir la dernière version, euh, passeront en Android 12 L. Donc en fait, avec euh, cette capacité d'afficher plus de widgets, le, de mieux les agencer, et puis euh, bah, de gérer cette façon pliable, est-ce qu'on va pouvoir plier nos Chromebooks Bonne question, je ne sais pas. Euh, ça reste ça reste en, une question en suspens pour moi. Si jamais vous avez la réponse dans, dans, dans le chat, n'hésitez pas à me le dire parce que je, je suis assez perplexe par par l'usage d'Android de, 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 12L. Et je, surtout que je pensais qu'Android 12 était déjà fait pour pour les produits pliants,
0: pliables. Alors, alors à ma connaissance, il y avait eu des... des arrangement entre guillemets, En tout cas, des développements euh, par rapport à Samsung, justement, avec leur, euh, leur Fold, etc. Euh, sur les Chromebooks, ça me surprend pas tant que ça. Alors, évidemment, pas pour le côté pliable, mais comme sur le Fold, on peut typiquement mettre une application sur un écran, une seconde application sur, enfin, sur l'autre, si on peut considérer qu'il y a deux... A deux écrans façon de parler, en tout cas sur les deux parties de, de l'écran, euh, je me dis qu'ils vont peut-être optimiser à ce moment-là la gestion de deux applications Android sur un Chromebook. Oui. Donc ça, ça peut avoir du sens. Par contre, je suis beaucoup plus étonné. Bon, un Pixel 6, un Pixel 6 Pro, vu les tailles écran, à la limite. Par contre, pour avoir, par exemple, le 4A, alors, historiquement, je ne me souviens plus depuis quelle version d'Android, mais il y a déjà la possibilité de faire un une espèce d'écran splitté pour afficher deux applications. Je dois avouer que je ne l'utilise jamais. Je ne sais pas si toi, tu l'utilises un petit peu.
1: Euh, uniquement quand tu en appelles et puis que je dois lire un mail ou, euh, ou autre chose comme ça. OK. En visio, on, euh, pas en appel téléphone, mais en appel visio, en fait, parce que j'aime bien voir la ouais, personne ouais, avec sûr. qui je parle.
0: Mais je me dis, vu les tailles écran, euh, pour moi, ce n'est pas vraiment utile. Donc, après, par contre, je suis en train, en même temps que je dis ça, je réfléchis à voix haute. C'est que si je ne dis pas de bêtises, euh, donc ça commence à pixel 3A. Et donc, tous les pixels jusqu'à Pixel 3, si je ne dis pas de bêtises, bah, c'est tout simplement les pixels qui supportent encore des mises à jour. C'est ça, c'est tous ceux qui supportent les mises à jour, effectivement. Donc, ça veut dire, alors est-ce que du coup le 12L, comme il l'appelle, euh, et sachant qu'on sait que les Américains n'aiment pas les versions 13, euh, alors là je, je, je réfléchis à voix haute, hein, mais je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas capables de dire, ben on ne veut pas faire un Android 13 parce que ça porte malheur, <rire> donc on fait un 12L et après on passe au 14.
1: Pourquoi il n'y a, 13... a pas le 13e jour dans chaque mois
0: pas aux états unis Non, pas aux
1: états unis Ok, <rire> moi, je le saurais. Comme quoi, on en a tous les jours. Mais effectivement, ça peut... Enfin, ça me, c'est assez étonnant. Euh, par contre, je serais re... enfin, intéressé de l'utiliser sur... sur mon Chromebook. Et je pense que je l'aurai, puisque je suis en version 11. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense qu'elle devrait arriver. Euh... Oh, bon. Mais oui, je me vante un peu. Et euh... oui, ouais, okay. ai... j'aimerais voir arriver, par exemple... Alors, je ne sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi, mais l'arrivée des widgets sur... sur mon bureau de Chrome OS. Pas, ah, tout, clair. Ouais. Euh, pas tout, mais quelques widgets. Euh, genre oui. Mon agenda, je l'aimerais bien directement visible sur mon, en widget sur mon écran. Euh, J'aimerais aussi. Enfin, euh, <rire> j'ai plein de petites extensions, j'en ai pas en tête là, mais euh, le premier qui me vient, c'est l'agenda, évidemment, et c'est aussi, aussi euh, mes emails. J'aimerais bien en avoir un visuel immédiat. Et peut-être l'heure en plus gros. Voilà. Euh, tu vois, des trucs tout mais bêtes.
0: Mais ça correspondrait pas mal avec ce que euh, j'allais dire l'extension avec le flag dont tu parlais il y a, il y a quelques minutes, avec le, le partage à proximité, ou comme je disais, aujourd'hui, euh, enfin oui, le, le partage de manière générale plutôt, la fonction de partage, qui, comme je disais, aujourd'hui est disponible sur les téléphones Android et donc là commence à être sur les Chromebooks. Merci Sylvain, <rire> bonne, bonne fin de soirée. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais. Oui, je. On en avait déjà parlé il y a quelques temps, mais je pense qu'effectivement, Chrome OS et Android se rapprochent de plus en plus. Donc, partant là, oui, peut-être que finalement, Android 12L serait un peu euh, bah, le. J'allais dire un début de fusion. Je ne sais pas si on peut parler de début de fusion, est-ce que ça n'a pas déjà démarré, etc. Mais est-ce que ça ne marquerait pas encore plus le coup euh... ouais, J'y crois peut-être, ça, ça aurait du sens.
1: Ouais. À voir, ça devrait pas tarder, hein, puisque les, les rumeurs sont de plus en plus intenses et de plus en plus fortes. Donc on, on risque d'avoir de belles évolutions début d'année prochaine, je pense. Euh, a priori, très très premier trimestre. Hein. À voir. Euh, je voulais parler d'une dernière chose avant de nous quitter, parce que ça fait 1h17 qu'on est ensemble. Euh, pour ceux qui font de la vidéo, vous savez tous que sur un Chromebook, c'est pas forcément très très évident. Euh, pas forcément très très évident de faire du montage vidéo sur, sur un Chromebook de par la puissance évidemment, mais par rapport au manque d'applications pour faire ça. Alors j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui, euh, qui en font. Il y a Lumia Fusion qui euh, a annoncé il y a quelques jours euh, le portage de son application. Alors si vous la connaissez pas, allez voir allez voir à quoi à quoi ressemble à quoi ressemble Lumia Fusion. Euh, son portage donc ils sont déjà sur iOS mais son portage directement sur Chrome OS. Donc c'est officiel, euh, Chrome OS et Android. On va enfin avoir une véritable application de traitement de vidéo qui est assez exceptionnelle et qui permet vraiment au doigt, donc euh, sur les écrans tactiles c'est super intéressant, nos Chromebooks sont pour la plupart tactiles, euh, on va pouvoir faire des, euh, des montages très pointus, très précis et euh, de bonne qualité. Voilà, c'était juste un, une petite aparté parce que c'est, je pense que beaucoup de monde attend ça. Euh, et du coup Olivier nous le dit, euh, la vidéo c'est encore le point faible de la, des Chromebooks. Alors une fois que les constructeurs ah s'y ouais. mettront tous, euh, les, les développeurs d'applications euh, vont, euh, vont arriver, euh, les Chromebooks vont forcément gagner, ils sont de plus en plus puissants. Je vois là j'ai un Intel i5 euh, avec 16 Go de RAM, enfin bref, un, il, a, il va faire tourner euh, facilement une application de, de montage vidéo.
0: En même temps, j'avais dire, il serait temps, parce que quand on voit, et pour avoir testé tout, tous les deux et avoir eu des soucis, euh, pareil, il y a quelques versions, euh, il y avait une fonctionnalité qui est arrivée, qui en soi est superbe, qui est la capture vidéo, ouais. sauf qu'on s'est aperçu qu'on ne peut pas l'éditer. Ah, c'est pas
1: qu'on ne peut pas l'éditer, c'est que le format c'est du MKV, je crois, dans mes souvenirs. Euh, non, non, c'est du WebM. Ah WebM, ah oui, effectivement. Et le WebM, c'est. Il euh, y a peu de logiciels de traitement de vidéo qui le prend en charge sur un Chromebook. Alors, j'en ai trouvé une, hein, mais euh, ça reste complexe. Donc, si vous aimez euh, un logiciel de montage vidéo qui prend le WebM, je suis preneur. N'hésitez hein, pas à me laisser euh, le nom, euh, voire le lien dans les, dans les notes de l'émission, enfin, dans, les, dans vos commentaires, en tout cas. Euh...
0: Bah, Peut-être, peut du coup, Lumia Fusion Lumia Fusion,
1: oui. Alors, je me suis inscrit, puisque vous pouvez vous inscrire sur le, pour devenir bêta-tester de Lumia Fusion. Alors, je ne sais pas si ça marche en France. En tout cas, moi, j'ai fait l'inscription. Je vous ai mis le lien... Euh, dans le chat, euh, vous pouvez cliquer dessus et devenir bêta tester, et, enfin essayer de devenir bêta testeur euh, Ça peut être intéressant d'avoir vos... <rire> voilà, je crois qu'on a fait le tour. Thierry, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu voulais rajouter des choses sur, euh, sur, sur ça
0: Non, pour moi, c'est bon. Je pense qu'on a, qu a bien fait le tour. Une fois n'est pas coutume, on a un peu débordé des 1 h Bon, oui, C'est euh, rare quand même. Chez moi, en même temps, une heure fait pas 60 minutes, donc, euh, donc je pense avez... qu'on n'a pas débordé. Hein. Non, ça fait pile une heure. là.
1: Voilà, bah, je vous remercie tous. N'hésitez pas à nous poser un commentaire dans la suite de l'émission une fois que l'enregistrement sera terminé, parce que vous le savez, plus on a de commentaires, plus la vidéo remonte, et plus on est vu et plus on est vu et plus on est nombreux, et plus on a de questions à traiter, parce que la plupart de nos articles sont liés aux questions que vous nous posez et que vous vous posez, parce qu'on bah, n'a pas tous les réponses à tout. Et nous, bah, ce qu'on aime bien, c'est démonter nos Chromebooks, les yeux brandés et les bras dans le dos. Alors, c'est pas facile de démonter un Chromebook, les bras dans le dos. Mais en tout cas, on, on essaye d'aller chercher les informations pour vous, d'aller trouver des solutions à vos problématiques. Alors, on détourne le problème la plupart du temps, parce qu'il n'y a pas toujours des solutions. Euh, par exemple, pour la vidéo, bah, vous voyez, touche euh, Touch, pardon. Il euh, y a Alain qui nous dit Can they live euh, effectivement, c'est celle que j'utilise, mais je ne sais pas si euh, euh, WebM est pris en charge. A voir. Euh, donc, voilà n'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser des commentaires dans la vidéo, suivez-nous sur Discord, allez sur Discord plus on est de fous, mieux on est, plus on a de réponses à apporter parce qu'on n'est pas toujours nous tous présents, euh, toute l'équipe du Chromebook, on n'est pas tous toujours sur euh, Discord donc n'hésitez pas à vous répondre à vous-même, ça aide toujours quelqu'un donc euh, voilà, je vous remercie à tous euh, d'être passé ce soir sur euh, le CKB Show. Et puis, euh, bah, pour ceux qui veulent nous suivre un petit peu plus tard, on va vous parler de quoi qu Qu'est-ce qu que je peux parler Ah si, je vais parler de mon retour d'expérience du Pixel 6. Alors si Thierry, tu oui. veux rester avec moi, t'hésites pas, hein, comme ça tu sauras à quoi ça ressemble un Pixel 6. Sur ce, je vous dis à tous, euh, bonne soirée, bonne journée, passez euh, euh, bah, une bonne fin de semaine ou un bon début de semaine et à très bientôt dans le prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao
0: Bonne soirée, à bientôt And mm -hmm.